0: מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק 139 בפודקאסט. הפרק היום הוא המשך של פרק 138 על נשכנות גורית, כאשר היום אנחנו ניכנס יותר לעומק בכל הקשור לדרכים לטפל ולהתמודד בנשכנות מוגזמת. אני אתן לכם תזכורת מאוד קצרה על הפרק הקודם, אבל מי שלא הקשיב לו, אז ממש חשוב להקשיב, כדי להבין יותר לעומק על מה אני מלמד בפרק הזה. בפרק הקודם, אני דיברתי על עד כמה נשכנות גורית היא התנהגות טבעית, ושאני פוגש הרבה בעלי גורים שמתייחסים לתקופה הזו של הנשכנות כתקופה מפחידה, תקופה שמכניסה אותם לחרדות, הם מפחדים שהנשכנות תיתקע על הגור ושהוא יהפוך להיות תוקפן בגלל זה, ולהרבה אנשים יש מחשבות שמטרידות אותן. שאם הגור נושך כרגע ונושך חזק או מגיב בתוקפנות, זה אומר שהוא יהפוך ויגדל להיות כלב תוקפן, וזה מאוד מפחיד אותם. והסברתי למה זה לא עובד ככה. למה עצם זה שיש גור נשכן, גם אם הוא נושך מאוד חזק, זה לא בהכרח אומר שהוא יהפוך להיות כלב תוקפן, ושזו תקופה מאוד טבעית ותקופה שחולפת ותקופה שעוברת. וחוץ מזה, זו תקופה שהיא חשובה לגור, כי דרך נשיכות הוא מתקשר. הוא מביע את הרצונות שלו ואת הצרכים שלו לעולם, במיוחד כלפינו. אין לו אף אחד אחר לתקשר א- א- את הרצונות שלו חוץ מאלינו, אז דרך הנשיכות אנחנו לומדים מה הוא רוצה. כלומר, הרבה מאוד מידע עובר אלינו דרך נשיכות, ואנחנו צריכים ללמוד לקבל את המידע הזה. וכמובן לנתב את הנשיכות להתנהגויות אחרות, התנהגויות שאנחנו יותר יכולים לקבל, ושלא נסבול מכל התקופה הזו של הנשכנות, מבגדים קרועים ושריטות על הידיים ועל הרגליים, רהיטים לעוסים, נעליים הרוסות, כבלים הרוסים, בין אם זה נשכנות או הרס ולעיסה זה אותו דבר. אם יש גור שלואש הרבה והורס הרבה, זה היינו הך לגור שהוא נושך הרבה. והרבה פעמים אני מצאתי גורים שהורסים ולא עושים הרבה, כי פשוט לא נותנים להם לנשוח או לא מלמדים אותם לנשוח חלש, אז הם פשוט העבירו את הצורך שלהם בלעיסה ובנשיכות לרהיטים וחפצים ודברים שלפעמים אפילו הם יקרי ערך. לכן, אני לא ממליץ לכבות את הנשכנות, אני ממליץ לנתב אותה, ללמד גור לנשוח חלש, אנחנו נדבר על זה היום, ולספוג. צריך לספוג חלק מהנשיכות, אין מה לעשות, זה חלק מלגדל גור. אנחנו פשוט רוצים ללמוד איך לספוג כמה שפחות, ואיך לעבור את התקופה הזאת מהר, ואיך ללמד את הגור לתקשר בעוד דרכים חוץ מנשיכות. בפרק הקודם גם ציינתי 11 סיבות שאני כמעט בטוח שאת רובן אתם לא מכירים למה יש נשכנות מוגזמת. אחרי שביססנו את זה שנשכנות היא חלק טבעי ותהליך טבעי ושלב טבעי, יש גם נשכנות מוגזמת שהיא לא נעימה, עדיין היא טבעית, אבל אנחנו נרצה להבין מאיפה היא נובעת. אני לא אציין את כל 11 הגורמים פה, אתם תצטרכו ללכת להקשיב לפרק הקודם כדי להכיר אותם. ואני יכול להגיד לכם שהפרק הזה גרם להרבה אנשים שכתבו לי חזרה ממש לשנות את כל התפיסה שלהם לגבי התקופה הזו של הנשכנות, ובאופן כללי, למה גורים מנסים להביע דרך נשכנות. כולל מאלפים שכתבו לי וכולל אפילו לקוחות שאני מלווה וסתם אנשים שעוקבים אחרי הפודקאסט. הנה, אני אתן לכם דוגמה, אני אקריא לכם מה יסמין, אחת העוקבות של הפודקאסט, כתבה לי. היא כתבה הודעה ארוכה, אבל אני אקריא לכם רק את מה שהיא כתבה בהתייחס לפרק הזה. אז יסמין כותבת ככה: הפרק הזה על נשכנות גורים הפך לי את כל מה שאני מכירה ושומעת שנים רבות על הסיבות לנשכנות גורים, ושוב נוכחת כמה הפסיכולוגיה של כלבים דומה לשלנו. הפודקאסט הזה בעיניי פורץ דרך לחשיבה והבנה חדשה על כלבים וגם על עצמנו בהמון מובנים. אז יסמין, תודה רבה. אני אנסה לעשות את זה כמנהג, להתחיל כל uh, פרק בלהקריא דברים שאתם שולחים לי, כי באמת, אתם שולחים לי הודעות כל כך יפות ופרגונים כל כך יפים, ששווה שווה ממש שאני אקריא אותם כאן. יופי, אז אנחנו סיימנו עם ההקדמות, ובואו נצלול לתוך התוכן של הפרק. אז כמו שאמרתי, היום אני הולך ללמד אתכם על איך להתמודד עם נשכנות מוגזמת. והנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב בעיניי, כי זו הפעם הראשונה בעצם שאתם הולכים להתמודד באיזשהו פתרון בעיית התנהגות במרכאות עם הכלב שלכם. נשכנות גורית זו הפעם הראשונה שאתם תצטרכו להתמודד עם משהו מאתגר עם הכלב. או לפני שתהיה אולי תוקפנות, או חרדות, או ריאקטיביות, או חרדת נטישה, או תוקפנות לאורחים, וואט אבר. זאת הפעם הראשונה שהגור שלכם, הכלב שלכם, יחווה איך אתם מתמודדים עם ההתנהגות שלו, איך אתם מגיבים, באיזה עוצמה, האם אתם עקביים בתגובות שלכם, האם אתם מזגזגים בתגובות שלכם, האם הוא יקבל מכם עזרה, או שפשוט אתם תפסיקו את ההתנהגות שלו. תשאירו אותו במה שנקרא ואקום התנהגותי, שמצד אחד אסור לו לעשות משהו מסוים, אבל לא נותנים לו אלטרנטיבה, ואז הוא צריך לנחש מה הוא אמור לעשות, ואז משם מה יכול... הוא יכול להתגלגל למקום מאוד מתוסכל, כי הוא יכול לבחור בהתנהגות אחרת שאתם לא אוהבים. כמו אם הוא נשך אתכם, אמרתם לו לא, צעקתם עליו, נזפתם בו, אולי נתתם לו מכה, אז הוא הפסיק, אבל הוא עדיין מנסה לתקשר איתכם כי הוא צריך משהו. משעמם לו, רעב, רוצה לצאת לצרכים, ציינתי 11 סיבות בפרק הקודם, ואז הוא ילך וילעס לכם את הקיר, או את הרהיט, או את הספה, או ינשך את הספה. ממש, המון אנשים שזו סיטואציה מאוד טיפוסית, שהגור נושך אותם, כשהם יושבים על הספה, הם אומרים לו להפסיק, אז הוא מתחיל לנשוך את הספה, ואז הם נהיים עוד יותר עצבניים, כי הם לא רוצים שהוא יהרוס את הספה. ואז יש פה איזשהו מעגל כזה של מעגל הגברת לחץ, או מעגל הגברת התגובתיות. אגור נושך, אתם מגיבים לא טוב, הוא נושך את הספה, אתם מגיבים עוד יותר לא טוב, אז הוא יכול להגיב עוד יותר לא טוב. זה המקום הראשון שאגור לומד איך אתם מתמודדים. ואם אתם מתמודדים בפניקה, בהיסטריה, בצעקות, ב... לא בקור רוח, לא בשלווה, לא בניתוב, אלא... אני רק בלהפסיק את ההתנהגות שלו, העיקר שהוא יפסיק כדי שאתם תוכלו לשבת, לראות טלוויזיה, לאכול או לעשות מה שבא לכם. ופה אני חייב תמיד לעשות את ההקבלה בין גור לבין תינוק. כמו שאם יש לכם תינוק בבית והוא ער, מישהו משגיח עליו, מישהו נמצא איתו, מישהו עוקב אחריו אם הוא זוחל בבית. אין כזה דבר שהתינוק לא בהשגחה. או לא משחקים איתו, או לא מפעילים אותו, או לא עושים איתו משהו. אין כזה דבר. ברגע שהוא דורש את התשומת לב, מיד הורה מתפנה לתשומת לב הזאת. לא אומרים לו, אה, לא, אני רואה עכשיו טלוויזיה, לא, אני הייתי איתך שעה בחוץ, תעסיק את עצמך. אף אחד לא אומר את זה לילד או לתינוק, בכלל לילדים קטנים, זה לא קיים. מי שיגיד את זה, הוא ייחשב ל... לא בסדר בראש. אבל אם גורים משום מה, רוב האנשים תופסים את זה כ... לגיטימי. הייתי איתך שעה בחוץ, אתה שיחקת עם כלבים, אתה עשית א', ב', ג', ד', אתה עכשיו אמור להיות עייף, אתה עכשיו אמור להעסיק את עצמך לבד, אבל הנה, הגור לא מעסיק את עצמו לבד. הוא מחפש עדיין פעילות, משחק, אה, אינטראקציה, משעמם לו, הוא רעב. יש מלא סיבות למה, הוא יכול עדיין להמשיך להציק לכם אחרי שהוא היה בטיול ואחרי שהוא עשה פעילות. לכן הדבר הכי חשוב הוא, יש לכם גור בבית? הוא ער? אתם יחד איתו, אתם לא נותנים לו פשוט להסתובב בבית, לעשות מה שהוא רוצה, כי אז הוא ילך ללעוס לכם את הכבלים, ללעוס את הרהיט, ואם מאוד משעמם לו, וכבר לא בא לו ללעוס את כל הדברים האחרים, או שאתם פשוט כל הזמן אומרים לו, לא, לא אל תלעס את זה, לא, אל תיקח את, לא, את זה, לא, אל תרים את זה, תביא לי את זה, לוקחים לו דברים מהפה. כמה תסכול הוא צובר מזה? את... הוא צובר את אותה מידת תסכול. שאתם צוברים ממנו כי הוא ממשיך לעשות דברים שאתם לא אוהבים ולא מרשים לו, ואתם עסוקים במשהו אחר, ואתם לא מסוגלים להתפנות עד הסוף אל הגור. בין אם זה נשיכות כלפיכם, או שהוא לועס לא לכם משהו בבית, תבינו דבר מאוד 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 קריטי. הדבר השני, הדבר הראשון, אמרנו שהוא לומד איך אתם מגיבים לבעיה, במרכאות, בפעם הראשונה. הדבר הקריטי השני שהוא לומד זה, אה, אם אני רוצה תשומת לב, או אם אני רוצה משהו מכם, אני פשוט צריך ללכת לעשות משהו בבית, או לנשוך את חיים, או ללעוס משהו, והופ, אתם מופיעים, הופ, אתם נותנים לי תשומת לב, הופ, יש לי את כל התשומת לב שאני רוצה. ואני אגיד דבר נוסף, תשומת לב שלילית היא עדיין תשומת לב. ואם אתם לא עושים איזה משהו נוראי לגור שלכם, כמו להרביץ לו, או להפוך אותו על הגב בכוח, או לסגור אותו פתאום בכלוב, או בגדר, ושיצרח את נשמתו שם, או זורקים אותו לחצר, או סוגרים אותו באיזה חדר, או עושים איזה משהו שהוא יחסית נוראי לגור, כמו בידוד חברתי, או, או ממש להכות אותו פיזית, אני אומר את זה כי זה עדיין אנשים עושים את זה, ועדיין מאלפים ממליצים לעשות את זה, אז הוא אומר לעצמו, אוקיי, מה הכי גרוע שיקרה? אתם תצעקו זה עדיין תשומת לב. ויכול להיות שאם הוא יתמיד בלנשוך דברים וללעוס דברים, אתם בסופו של דבר תיקחו משחק ותשחקו איתו, כי אתם מבינים שלא משנה מה אתם תעשו, אתם עכשיו צריכים להתפנות לגור, וזה הכי גרוע. כי הגור למד פה שני דברים. אחד, אם אני הולך ועושה משהו אחר, אתם קופצים, אתם מגיעים, זה כמו כפתור הפעלה של בני אדם. אני לועס את הרגל של השולחן, הופ, בן אדם מגיע. אני תופס את הרגל של הילד, הופ, בן אדם מגיע. אני תופס לבן אדם את, ה, אה, את המכנס, אופ, אה, הוא מביא לי צד צום, הוא מביא לי משהו לתעסוקה עצמית. רע מאוד. ואם הגור ממשיך ללעוס ואתם עוצרים אותו, והוא ממשיך ללעוס ואתם עוצרים אותו, ואז הוא נושך ואתם עוצרים אותו, ואז בסוף אתם נכנעים, ואתם קמים לשחק איתו, נותנים לו משהו לתעסוקה עצמית, אתם מלמדים אותו את הדבר הכי גרוע בעולם, וזה התמדה. בלעשות דברים שאתם לא אוהבים. הוא לומד שאם הוא יעשה דברים שאתם לא אוהבים מספיק זמן, בסופו של דבר אתם תקומו ותעשו משהו שהוא מאוד רוצה ומשהו שיהיה לו אפילו אולי יותר כיף, אם זה משחק או תעסוקה עצמית. רע מאוד. לכן, ועוד מעט נדבר על העניין של פרואקטיביות, עשיתי פרק שלם על פרואקטיביות וכמה היא חשובה. לא להגיב לגור, אלא לנהל מראש. לכן יש חשיבות מאוד גבוהה עוד פעם. שעם הגור ער, אתם צריכים לעשות את כל המאמצים להיות בפעילות יחד איתו, והעדיפות היא שהפעילות תהיה מרוקנת אנרגיה, מספקת, משמחת, כיפית, כזאתי שהוא אחרי חצי שעה, שעה, תלוי כמה אנרגיה יש לו, הוא מסופק, הוא יכול אפילו להשיג את עצמו בצד, הוא יכול אפילו לנוח, הוא יכול אפילו סתם לשכב בצד כי אין לו איזה... צורך או אין לו הרבה אנרגיה ש, שחייבת לצאת החוצה והוא לא מסוגל פשוט לשכב ולנוח. והנקודה הזאת מובילה אותי לעוד דבר חשוב, שהמהות של גורים, בטח עד גיל חצי שנה, שבעה חודשים לפני השלה, תקופת התבגרות מינית, זה משחק, הם רוצים לשחק. הם רוצים לשחק, זה הכל, הם רוצים להשתולל והם רוצים לשחק, בין אם זה איתכם, לפעמים עם עצמם או עם כלבים אחרים. ואם אתם לא מספקים להם כמות משחק מספקת ביום, הם ידרשו את זה מכם, והם ידרשו את זה בנשיכות וליסות, חד משמעית. לכן כל זמן שאתם ערים, לאו דווקא צריך להפעיל את הגור בפקודות משמעת, אני משתגע שאני שומע את זה. הגור ער, אוקיי, בוא נעשה איתו שב, רגלי, ארצה וזה וזה. נכון, אפשר, אבל זה לא העיקר, העיקר זה משחק. העיקר זה תעסוקה עצמית. העיקר זה שהגור יפעיל את עצמו בצעצועי אוכל ופאזלים ומשחק איתכם, וכשמשעמם לו מהמשחק איתכם, תנו לו פאזל, וכשהוא משתעמם מהפאזל או מהאחידות אוכל או צעצועי האכלה, שחקו איתו. חייב להיות פה שילוב, זה כמו ילד קטן. עכשיו הוא רוצה לשחק במשאית שלו, ועוד דקה בדיוק הוא ירצה לעבור לשחק במשחק אחר, ועוד דקה הוא ירצה את הבימבה, ועוד חמש דקות הוא ירצה, לא יודע מה, שחק עם כדור. ועוד עשר דקות הוא ירצה שאתם עכשיו תשבו ותשחקו איתו משחק, לא יודע, זיכרון, תלוי בין כמה הילד, אוקיי? הוא מזגזג במשחקים כל הזמן, וזה מאוד טיפוסי לילדים. אף אחד לא חושב שזה מוזר שכל כמה דקות ילד רוצה להחליף משחק. אבל כשזה נוגע לגורים, אני הרבה פעמים שומע, אבל אני זורק לו כדור, ואחרי שתי דקות הוא משתעמם. ואז אני לא יודע מה לעשות, או אני לא יודעת מה לעשות. נכון, כי צריך לגוון את המשחק, לשלב משחקי משיכות. אפשר לשלב משחק כדור, אפשר לשלב את המשחקי חיפוש, אפשר לשלב את... לימוד התנהגות בסיסיות, ברור, אבל אחרי זה לעבור עוד פעם למשחק. אפשר לעשות שילובים, אבל השורה התחתונה, הדבר הכי חשוב הוא, המהות של גורים היא משחק. ככל שתשחקו איתם יותר ותפעילו אותם יותר, ככה הם פחות ינשכו איתכם, נקודה. וככל שאתם תצליחו לנהל מראש את שגרת היום שלהם, במקום להגיב כשהם מתחילים לדרוש מכם משהו, משחק או תשומת לב, אז הם לא ילמדו את ההרגל המגונה הזה, שאם אני רוצה משהו, אני צריך להפעיל אותך, אני צריך לגרום לך לקום. ולמדתי כגור שמה שגורם לך לקום זה נשיכות, זה כשאני לא אוהס משהו, וכשכלבים מתבגרים זה הופך לנביחות. וזה הופך לקפיצות על שיש, או קפיצות לפה, או נביחות כלפי חוץ. יש כל מיני שלל התנהגויות שכלב יכול לסגל לעצמו בנוסף לנשיכות. ואז יש לכם בבית כלב, שלא יודע להשיג את עצמו לבד, ולא יודע אה, להניח את עצמו, אלא הוא כל הזמן מחפש שמישהו יעשה איתו משהו. כי ככה הוא למד בתור גור, שמתנהלים. זה ההרגל ההתנהגותי שנוצר לו. וכל זה רק בגלל, שוב, בהנחה, וזה מה שעשיתם, שאתם הייתם ריאקטיביים להתנהגות שלו, במקום פרואקטיביים לפני שההתנהגות קורית. חפשו את הפרק על פרואקטיביות, זה אחד הקונספטים הכי חשובים בחיים באופן כללי, גם בגידול ילדים וגם בגידול כלבים, חתולים, תוכים, אוגרים, לא משנה איזה חיה יש לכם. ברגע שאתם מטפלים ביצור כלשהו, הפרואקטיביות היא אחד הדברים הכי חשובים. ברור שאי אפשר אה, לעשות אותה ב-100%. גם אני לא מצליח עם החיות שלי לעשות את זה ב-100%, והחיים גם קורים שאולי תכננו, אבל לא תכננו טוב, והכלב הגיב אחרת מאיך שציפינו, אז אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים עכשיו להגיב יותר נכון לסיטואציה, אי אפשר לתכנן אותה מראש, אבל אם אנחנו יכולים לעשות את זה 70% מהזמן, זה כבר יהיה הבדל משמעותי ויהפוך את החיים שלנו להרבה יותר קלים ונוחים ושקטים עם הכלבים שלנו. זה אני אומר לכם באחריות. אז אם אני צריך לסדר לכם את סדר הפעולות בצורה הכי מדויקת שאפשר, ברגע שאנחנו מתמודדים עם נשיכות, הסדר הנכון הוא קודם כל לנהל, שזה הפרואקטיביות. אם יש נשיכות, אנחנו רוצים לנתב, ורק אם אנחנו מגיעים למצב של אין ברירה, תכף אני אתן לכם דוגמאות, רק אז אני ארצה להגיב. אז הסדר הנכון הוא לנהל, לנתב, להגיב. לא להגיב ואז לנסות את כל השאר, אוקיי? מאוד חשוב לזכור את הסדר הזה. כי מה שרוב המאלפים לצערי ילמדו אתכם, זה להגיב קודם כל. אגור נושך, תן לו תיקון ברצועה, תן לו מכה על האף, תעיף אותו ממך, אל תאפשר לו, תהפוך אותו על הגב. זה מה שהרוב יגידו, אל תיתנו לגור לנשוך, קודם כל להגיב, לא. התגובה הנכונה במצבים כאלה היא קודם כל לנתב. ואם אני אתן תגובה, התגובה צריכה להיות בתור התחלה חלשה, היא צריכה להיות קטנה, היא לא צריכה להיות דרמטית, היא לא צריכה להפחיד את הגור, היא לא צריכה לגרום לו לחשוב ש... זה מסוכן לו לנשוך אתכם נשיכות גוריות, נשיכות שהן טבעיות, ושוב, לא לחשוב שאם הגור נושך אתכם עכשיו, הוא יהפוך להיות תוקפן בעתיד, אם פספסתם את הנקודה הזאת בתחילת הפרק, ואם לא הקשבתם לפרק הקודם. אין קשר כמעט בין הדברים האלה, אוקיי? אין כמעט. זה קורה אצל גורים מאוד ספציפיים, ואפשר לאבחן אותם בגיל מאוד מוקדם, ובדרך כלל התוקפנות גם, אם יש, היא גם באה לידי ביטוי במקומות אחרים. לא סביב הנשיכות, כמו סביב מגע, סביב רכושנות, סביב לקחת לגור צעצועים ועוד כל מיני, או נגיד ליטופים מאורחים וכאלה. אז אני אתחיל לדאוג לגבי תוקפנות בגיל יותר מאוחר, לא סביב נשכנות גורית שהיא מוגזמת, חד משמעית. עכשיו, הסיבה שמאלפים יגידו לכם לתקן ולעצור את הגור מיד, זה כי רובם ייקחו את הסיבות לנשכנות מוגזמת למקומות של דומיננטיות, ניסיון לטפס בהיררכיה, כלב אלפא, כלב שמורד בכם, כל מיני הסברים כאלה. ואם זה מה שאתם מכירים וזה מה שיש לכם בראש לגבי הסיבות של נשכונות גורית, חשוב, קריטי, חיוני, הכרחי. שתקשיבו לפרק הקודם, פרק 138, כדי ללמוד עוד על הסיבות למה גורים נושכים. ועכשיו אני אעבור לפתרונות, ואני רוצה לתת לכם אותם לפי הסדר שדיברתי עליו מקודם. קודם אנחנו מנהלים, אחר כך אנחנו מנתבים, אז אנחנו מגיבים. אז הדבר הראשון שקשור לניהול, שהוא הכי חשוב בעיניי, ודיברתי עליו בהרחבה גדולה מאוד בפרק הקודם, זה לוודא מכל הכיוונים שאין לגור שלכם בעיות במערכת העיכול. לוודא שהוא אוכל כמו שצריך כדי למנוע מתח רעב, שהוא גם גורם לנשיכות, לוודא שהצואה שלו תקינה. יש פרק שלם על איך לוודא שהצואה היא תקינה, לאיך לוודא שיש בעיות במערכת העיכול. אני מזמין אתכם ללכת להקשיב לו. וחוץ ממערכת העיכול, כמובן יכולות להיות בעיות רפואיות נוספות. למשל, אלרגיות או גירודים בלתי פוסקים, או גירודים לעיתים תכופות. גירוד של העור, יכול לשגע גור, ממש, בדיוק כמו שכואבת לו הבטן, ואז אנחנו נראה גור שהוא חסר שקט, חסר מנוחה, לא מצליח לישון כמו שצריך כי מגרד לו, או שכואבת לו הבטן, ואם גורים לא ישנים כמו שצריך, זה בדיוק כמוני, כמונו, <laughs> כמוני, כמונו, הם נהיים עצבניים, אוקיי? Okay? אז יש חשיבות מאוד גבוהה לוודא שאין בעיות רפואיות שיכולות להפריע לגור. ואם אתם רוצים ללמוד עוד, על עד כמה בעיות רפואיות, פיזיות, אלרגיות וכל מיני כאלה, משפיעות על כלבים. אני מאוד ממליץ לכם לגשת לאתר דוגיטלי שלי ולחפש את ההדרכה שנקראת מעבר לאילוף, ששם אני משתף בסיפורים מתוך מקרים אמיתיים שאני טיפלתי בהם, איך אני זיהיתי שיש בעיה רפואית או פיזית או נפשית. ושהיא בכלל לא בעיה התנהגותית. זאת אומרת שהבעיה ההתנהגותית הוחמרה מאוד בגלל בעיות אחרות, וברגע שעלינו על הבעיה האחרת, הבעיה ההתנהגותית פחתה משמעותית. זאת אומרת, יכולנו אפילו לפעמים לטפל הרבה יותר טוב בכלב ברמת האילוף, בגלל שטיפלנו בגורם הנוסף. וההרצאה הזו כרגע היא ב-45 שקלים בלבד. העברתי אותה במסגרת דיגי דוג לעיריית תל אביב, והאנשים והאורחים שהשתתפו בהרצאה עצמה אמרו שהייתה מרתקת, ושהם למדו כל כך הרבה מההרצאה הזאת, שזה פתח להם עולם חדש. בגלל זה קראתי להרצאה מעבר לאילוף, כי יש כל כך הרבה גורמים שיכולים להשפיע על ההתנהגות של הכלב שלכם, וזה יכול ממש לפתוח לכם את הראש. אני אשים קישור בתיבת הטקסט למטה, מי שמעוניין או מעוניינת, יכולים להיכנס לקישור ולקבל עוד פרטים. אז לשלול מכל הכיוונים בעיה בריאותית ובעיה במיוחד במערכת העיכול. אם מערכת העיכול מציקה לגור, זה יבוא לידי ביטוי בדרך הפה של הגור. ככל שגור יש לו יותר כאבי בטן, ואפשר לגלות את הדרך אם הוא מפליץ, אם יש לו גזים, אם הבטן שלו נפוחה מדי, או כשאתם נוגעים לו, הבטן הוא כזה נראה לו בנוח, משמיע קולות כאלה של, של לא נעים לו. אם הצואה שלו רכה, אם היא מסריחה מאוד, או שאולי לא אוכל כמו שצריך, מדלג על הרוחות, שזה הכי גרוע. אם כואבת לו הבטן והוא מדלג על הרוחות, זה אומר שהוא גם רעב, ואז זה רק יגביר עוד יותר את הנשיכות. ואם יש איזשהן בעיות במערכת העיכול, אז צריך להעלות את הגור על תזונה מיוחדת ותזונה ספציפית שתעזור ותתמוך, אנחנו לא ניכנס לזה כאן, כדי שהוא יוכל להשתקם כמה שיותר מהר. ככל שאתם... תשימו בצד יותר מהר את הבעיות הרפואיות או התזונתיות עם הגור, ככה אתם תראו שהנשיכות פוחתות והוא יותר רגוע, הוא ישן יותר, ויותר נעים לכם עם הגור. אז זה הדבר הראשון שאתם צריכים לבדוק. הדבר השני ברמת הניהול והפרואקטיביות הוא שגרת יום. שגרת יום של האכלות. אם זה גור מתחת לארבעה חודשים, לרוב ההמלצה היא לשים אוכל חופשי, לא להקביל, ואם אתם כן מגבילים, כי הגור פשוט טורף כל דבר שאתם שמים בצלחת, אגב, זה נורת אזהרה, זה זה שהגור נמצא במתח רעב כל הזמן, אם הוא טורף מיד את מה שאתם שמים לו בצלחת, אני הייתי מגדיל את כמויות ההאכלה, ויכול להיות שזה גור שחושב שהאוכל תמיד נגמר, אז להפך, עוד יותר אני אתן לו. לאכול הרבה כדי שהוא ילמד שהאוכל לא נגמר אף פעם וזה יוריד את האטרף שלו סביב אוכל הרבה פעמים, רק צריך לעשות את זה בצורה אחראית ומסודרת, אז צריך להתייעץ על זה עם uh, מא' או מא' איך לעשות את זה. ואם הוא גור מעל 4 חודשים, הרבה פעמים אפשר להוריד ל פעמים ביום, ואם הוא כבר 7-8-10 חודשים, אפשר לרדת לפעמיים ביום ולהישאר. מי שממש רוצה ואין לו איזה גור אכלן, או כלב אכלן כזה גם יכול להישאר על האכלה אחת ביום, זה בסדר, זה לא מזיק באיזושהי צורה. אבל לדעתי כדאי להישאר על פעמיים ביום, כי פשוט כלבים חשופים לאוכל כל הזמן, הם רואים אותנו אוכלים כל הזמן. לדעתי המתח רעב של כלב שנמצא בבית הוא הרבה יותר גדול מאשר מתח רעב של כלב שישותת הרבה בחוץ, שהוא לא כל הזמן חשוף לריחות של אוכל. זו דעתי האישית, אבל אפשר ככה, ואפשר ככה, וכמובן, זה ניסוי וטייה מה מתאים לכלב שלכם. אז יש לנו שגרת יום של האכלה, וצריכה להיות שגרת יום של עירות, ממש לנהל יומן, מתי יש לגור צרכים, מתי הוא בדרך כלל אמור לעשות קקי ופיפי, מתי הוא בדרך כלל ישן, ומתי הוא בדרך כלל ער. ולפי הלו"ז הזה, אני יודע מתי שעות העירות שלו ומתי שעות הפעילות שלו, שאני צריך לנסות ולתכנן את הלו"ז שלי. סביב זה, בגלל מה שאמרתי בתחילת הפרק. וברגע שאני יודע את הלוז של הגור, כמובן אני יודע מה הלוז שלי, ב- בטח לאנשים שעובדים בבית, זה הכי הכי רלוונטי, לאלו מכם שעובדים בבית, כי זה אומר שהגור כל הזמן במגע איתכם, ואז הוא ירצה מכם יותר תשומת לב, יותר משחק ויותר אינטראקציה, לעומת אם אתם משאירים אותו בבית ויוצאים לעבודה לכמה שעות. ואז חוזרים. אז בכמה שעות האלה סביר להניח שהוא ישן, ואולי קם לעשות פיפי קקי אם הוא קטן, וזהו. זאת אומרת, אם אתם איתו, הוא יהיה יותר ער, אתם הרבה יותר צריכים לנהל את הסדר יום. אז אם אני יודע מה הסדר יום שלי, אני יודע מה הסדר יום של הגור, אני מתחיל לעשות סינכרונים, ואני מזהה איפה יש מקומות בלוז שלי, שאני לא אוכל להתפנות לגור. אולי אני עובד, אולי אני עסוק במשהו אחר. ואז בזמנים האלה אני רוצה להכין מראש תעסוקה עצמית, צעצועי ההכלה, עצמות לעיסה, כל מיני דברים כאלה, כדי שיהיה לי מה לתת לו ואיך להשיג את עצמו, במקום שהוא יבוא ויציק לי ויגיד לי, משעמם לי, אני רוצה לטייל, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, ואז אני אקום ואני אתן לו. אוקיי? לזכור כל הזמן להיות כמה שיותר פרואקטיביים. ואם אתם עובדים במהלך היום ומגיעים אה, אחר הצהריים, אז עוד יותר אתם תצטרכו להקדיס לגור, כי הוא ישן רוב היום, או היה עם עצמו רוב היום, שזה לא מצב אידיאלי לגור בכלל, להיות המון שעות לבד, אבל מה לעשות, אלה החיים שלנו כרגע, אז אנחנו חייבים לספק אותו ולתת לו פעילות ותעסוקה בערב, ולא לחשוב שאם הוא היה עכשיו שבע שעות לבד, ואתם הגעתם הביתה ועשיתם לו טיול של שעה, שעה וחצי, זה אמור לספק אותו, אתם חיים בסרט. זה לא. אתם תצטרכו גם להפעיל אותו בבית וגם להביא אותו למצב שאפשר לתת לו תשומת לב שהיא לא רק משחק ולא רק תעסוקה, במיוחד כשהוא נרגע. זאת, ש... זאת אומרת שעבורכם צריך להיות לו"ז של בוקר לפני שאתם יוצאים לעבודה, ולו"ז של ערב אחרי שאתם יוצאים מהעבודה, ואז הלו"ז של הסוף שבוע הוא פחות או יותר כמו לו"ז של מי שנשאר בבית עם הגור שלו. אז ברמת הניהול זה היה הדבר השני, לנהל שגרת יום שמסנכרנים את הלו"ז שלכם. ואת הלו"ז של הגור, ורואים איפה אין חפיפה, ושם צריך אה, לחפות על החוסר חפיפה הזאת, בדרכים שציינתי. הדבר השלישי ברמת הניהול, שהוא מאוד חשוב, זה פליידייטס עם כלבים אחרים. במיוחד אם הגור שלכם קטן, בין שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, אפילו חודשיים, במיוחד אם כבר התחלתם חיסונים, יש חשיבות עצומה. שהוא ימשיך לתקשר ולשחק עם כלבים אחרים, כמו שהוא עשה עם האחים שלו, בהנחה והוא היה איתם כמובן, כן? ואם הוא לא היה איתם זה עוד יותר קריטי, מאוד קריטי אפילו, כי דרך המשחק עם כלבים אחרים, בין אם זה גורים או כלבים בוגרים, תכף נדבר על איך להתאים את הכלבי משחק בצורה נכונה, הוא לומד את עוצמת הנשיכה, הוא מעייף את עצמו הרבה יותר מאשר אתם תעייפו אותו. והוא לומד אינטראקציה עם כלבים, הוא לומד גבולות מול כלבים אחרים. יש כל כך הרבה דברים שהוא יכול ללמוד. ואני לא מדבר על גינת כלבים, חס וחלילה, לא. יש גם פרק שלם על גינת כלבים. חשוב להקשיב לפני שמכניסים גור לגינת כלבים. אני מדבר על פליידייטס, אתם הולכים לבית של חבר, חברה, קרוב משפחה שיש לו או כלב בוגר, חברותי לגורים, סבלני לגורים, שאוהב לשחק עם גורים. ופשוט הולכים, או שהוא בא אליכם, או שאתם באים אליו, בין אם יש חצר, אין חצר, זה לא משנה. אפשר לפנות את הרהיטים ממרכז הבית ופשוט לאפשר להם לשחק. זה גם יכול להיות כלב שהוא לא כזה משחקי, אבל הוא בסדר, הוא נחמד, הוא סבלני, וזה גם טוב. הוא יכול ללמד את הגור גם מתי לא משחקים, ומתי אין פעילות, ומתי לא משתוללים, וזה בסדר גמור, אבל זה לא כלב שהייתי מפגיש על בסיס יומי, כי זה פשוט יתסכל את הגור. אני ארצה זה יכול להיות גם מפגש עם גורים אחרים. כל עוד יש לשני הגורים, מבחינתי, שני חיסוני משושן, והם בריאים, זאת אומרת, לא שלשלו, לא הקיאו בשבוע האחרון לפני המפגש, אז הכול בסדר. הם בטוחים מבחינה רפואית, אתם יכולים להיפגש בבית של הגור או בבית שלכם, לפנות רהיטים ולשחק. ואם אתם כבר יוצאים לטייל ויש איזשהו מתחם סגור איפשהו, לא דשא, לא חול, כי עוד לא סיימתם את כל החיסונים, ואפשר לשחרר אותם שם, אז זה גם מצוין, אפשר ללכת לשם ולשחק שם. אבל אני הייתי שם בעדיפות עליונה, על בסיס כמעט יומיומי, משחק עם כלבים אחרים, גם אפילו יותר מפעם ביום, וזה שונה מאוד מגינת כלבים. שונה מאוד, כי אם זה כלב או כלבה שהגור שלכם מאוד אוהב ונהנה איתם, אז הוא יעייף את עצמו, והוא יוכל לשפר את השפה הכלבית שלו. ואם זה כלב בוגר, הוא אפילו יכול ללמוד איך חיים עם כלבים בוגרים, שזה גם מאוד חשוב. אני פגשתי גורים, שבחיים שלהם כגורים לא היו עם כלבים בוגרים, והפעם הראשונה שהם פגשו כלבים בוגרים זה היה בגינת כלבים. ובגינת כלבים, הרבה פעמים יש כלבים בריונים, כלבים לא חברותיים, כלבים אלימים, כלבים מתוקפנים. אז גור, אם הוא פוגש פעם ראשונה כלב בוגר שהוא אלים ובריון ולא נחמד ולא סבלני, זה הרושם וזה הקונספט שיש לו בראש לגבי איך כלב בוגר צריך להיות. אני לא רוצה שהגרוש שלי יגדל להיות כזה כלב, שזה יהיה המודל לחיקוי שלו. אז אני רוצה שיהיה לו מודל חיקוי יותר מוצלח, יותר טוב של כלב רגוע, כמו הדוגמה שנתתי הם, ממש לפני רגע. הדבר הרביעי, שהוא מאוד חשוב בשגרת היום, אני אזכיר את זה בקצרה, אני לא אכנס לזה לעומק, אני מתכוון לעשות פרק שלם בנושא, זה לימוד התנהגויות בסיסיות. עכשיו, כשאני מדבר על לימוד התנהגויות בסיסיות, אני מדבר על ממש להבין לעומק איך מלמדים כלבים התנהגויות, כמו לשבת, ללכת למקום, לבוא אלינו, ללכת ליד הרגל, לשכב, להישאר, לתת יד. זה גם יכול להיות טריקים נחמדים מאוד שאתם מאוד אוהבים לעשות עם הכלב שלכם. זה לא חייב להיות רק המשמעת הבסיסית, הגנרית, המאוד מאוד משעממת. יכול להיות תרגילים על איפוק, תרגילים על לא לקחת אוכל, זה יכול להיות תרגילי חיפוש. כל מיני, כל מה שאתם רוצים, אבל העיקר בתרגילים האלה זה, שהתר... זה שהם בנויים בצורה כזאת שהכלב מפעיל את הראש ואנחנו לא מאמנים אותו להיות כמו תוכי. זאת אומרת, אנחנו לא מאמנים אותו רק דרך פיתוי, רק מראים לו מה לעשות, רק מפתים אותו לעשות את ההתנהגות. אנחנו ממש מלמדים אותו לפי שלבים מסודרים שדרכם הוא לומד איך לחשוב ואיך להבין מה הוא אמור לעשות בהתאם לאות שאנחנו השתמשנו. זאת אומרת, כשאמרתי לכלב, שב... אני רוצה לראות אותו חושב אשכרה, משקיע מחשבה ב, אה, אני צריך לשים את הטוסיק על הרצפה, עד שהוא עושה את זה בצורה שהיא כמעט אוטומטית. כנ"ל לגבי שאר ההתנהגויות. ואם אני מאמן את הגור שלי בצורה כזאת, על בסיס יומיומי, ואני עושה לו שניים-שלושה אימונים כאלה ביום, שהוא באמת מפעיל את הראש על מה הוא אמור לעשות, במיוחד בשלבים הראשונים של הלמידה. שהוא עוד לא יודע מה הוא אמור לעשות, אבל אנחנו מכינים את התרגילים ומכינים את שיטת הלימוד ככה שהוא צריך לחשוב ולא אה, נכנס לתסכול כי הוא לא מצליח. בדיוק הפוך, הוא חושב ומצליח. אימון כזה של רבע שעה, 20 דקות, עם הפסקות כמובן, תוך כדי הרבע שעה, 20 דקות האלה, וגורים מסוימים גם יכולים להחזיק חצי שעה עם הפסקות, יחד בשילוב עם uh, משחק כמובן. ד... אימון כזה יכול פשוט לגמור את הגור ושהוא ילך לישון במשך שעה, שעה וחצי יותר מכל משחק שכמעט תמיד מעורר עוד תעסוקה עצמית. לכן, אני מאוד ממליץ להשקיע וללמוד איך מלמדים כלבים, במיוחד איך מלמדים כלבים לחשוב ולפתור בעיות, כי אם תעשו את זה לאורך היום, כל יום, יהיה לכם גור בהכרח שהוא יותר רגוע. והדבר האחרון שחשוב מבחינת שגרת יום, אני הולך להגיד משהו שאתם לא תאהבו אותי על מה שאני אגיד, אבל אין ברירה, צריך להגיד את זה. גורים צריכים לבלות במצטבר, במינימום, ארבע שעות ביום בחוץ, בפעילות, לא רק משחק עם כלבים. בפעילות כי, אוקיי, נגיד הם שיחקו עם איזה כלב 45 דקות, שעה, אם זה גור קצת יותר גדול, ואז חזרתם הביתה עם גמורים. עדיין יש לכם עוד שלוש שעות לפרוק להם אנרגיה. זה יהיה במשחק בחוץ, זה יהיה בטיולים, כי אתם צריכים הרי לעשות להם חשיפה. החשיפה חייבת להיות מדורגת וחייבת להיות מובנית. לא פשוט לקחת אותם לשוק הכרמל, תחנות אוטובוסים ורחובות הומים ו... ו... ולחשוף אותם. להפך, אם הם צוברים סטרס מהחשיפה שאתם עושים כי אתם מעמיסים עליהם יותר מדי, ואתם חושפים אותם למקומות שהם עדיין לא מוכנים אליהם, גס וואט, הם יחזרו הביתה, מאוד מתוחים ועצבניים, ואת כל המתח ואת כל הסטרס שהצטבר להם בטיול הם מוציאים בבית. הנה אני אתן לכם דוגמה. מכירים את הזומיז האלה, שאתם חוזרים עם גור מטיול והוא מתחיל להשתולל בבית, לרוץ מהספה, קופץ לספה, לפה, לשם, קופץ, רץ בחדרים, משתולל איזה כמה דקות עד שהוא צונח? יפה. אצל הרבה גורים זה ביטוי של פריקת הסטרס שהם צברו בטיול, כי הטיול לא היה מותאם להם. או שהטיול היה מתסכל מאיזושהי סיבה עבורם. אבל אם הטיול הוא יותר מותאם, ויש לי פרק שלם על תהליך החשיפה לגור עירוני, אני ממליץ מאוד להקשיב, אז הם יחזרו הביתה הרבה יותר רגועים. או שהזומיז יהיו יותר קצרים, או שלא יהיו בכלל זומיז, זומיז כאלה. אז יש חשיבות מאוד גבוהה לכמה זמן אתם מבלים עם הגור בחוץ. ברחובות שקטים, בטיולים, בזה שהוא יכול לרכח, בזה שהוא יכול לפגוש כלבים ברחוב וטיפה להיות איתם באינטראקציה, טיפה לשחק איתם, ללכת לפארק, לשחק איתו בפארק, לעשות פעילות. רוב בעלי הגורים שאני פוגש, מוציאים גור החוצה במצטבר ביום, שעה וחצי, שעתיים, ואז הם לא מבינים למה הגור הורס להם את הבית, משגע אותם בבית, לא נותן להם לנוח, לא נותן להם לראות טלוויזיה. זו הסיבה, בדרך כלל. וכשמעלים את כמות הזמן שהגור מבלה בחוץ בצורה איכותית, ולאו דקה כמותית, פשוט לסגור את הארבע שעות סמן וי. לא, ארבע שעות שהן איכותיות. אז אתם תראו הבדל מאוד גדול אחרי זה בבית. וכמובן, שמשך הזמן שאתם משקיעים בחוץ, בדרך כלל, יורד עם כלב ממוצע, אז יורד לשעתיים ביום, שעה וחצי ביום, כלב כבר מבוגר, זה אפילו יכול לרדת לשעה. אני יכול להגיד לכם שאם הכלבים שלי כבר סביב גיל 8, 9, 10, וואלה, אם הייתי מוציא אותם אפילו ל-45 דקות ביום במצטבר, לא הייתה שום בעיה בבית, לא היה עודף של אנרגיה בבית, לא היה כלום. יש איזה השפעות אחרות לא טובות, שהם לא מפעילים את השרירים שלהם מספיק, הם לא פעילים מספיק, הם לא מרחחים מספיק, יש איזה השפעות אחרות לגמרי, אה, לא כל כך טובות, לא ניכנס אליהן כאן, אבל כשמדובר בגורים, אתם רוצים להשקיע את הארבע שעות ביום בפעילות איכותית? אם אני אפילו אעשה פרק על איזה פעילויות איכותיות אפשר לעשות עם גורים, זה יכול להיות אחלה של אה, פרק. ואם תעשו את זה שוב, יהיה לכם שיפור בכמות הנשיכות בבית, והלעיסות באופן ודאי. אז אם אתם דואגים ברמת הניהול גם לבעיות בריאותיות, גם למשחק עם כלבים, גם לשגרת יום, וגם לחשיפה איכותית בחוץ, לפעילות איכותית בחוץ, גס וואט, אין לכם נשיכות בבית. אין לכם. אתם לא תצטרכו את כל הדברים שאני הולך לדבר עליהם עכשיו, שזה מה שרוב האנשים רוצים שאני אגיד להם, או מצפים שאני אגיד להם שאני בא לעזור להם עם נשכנות גורית. ואתם יודעים מה? הרבה פעמים אני נשאב בעיקר לתת את הפתרונות שאני הולך לדבר עליהם עכשיו, כי אנשים אומרים לי, תשמע, אין לי מספיק זמן לטייל עם הגור. אין לי מספיק זמן לעשות את הדברים שאתה כל כך הרבה כמו שאתה מבקש. אז מה שהתגובה שלי אליהם היא מאוד פשוטה. תצפו לנשיכות, יהיו נשיכות, לא יהיה אפשר לפתור אותן עד הסוף, אבל אני מזכיר, זו תקופה שחולפת, זו תקופה שעוברת. תהיו חזקים, תספגו את זה, ואל תזיקו למערכת היחסים שלכם עם הגור, כי אתם לא מספקים לו את מה שהוא צריך, והוא, אין לו מה לעשות עם עצמו. הוא צריך לפרוק אנרגיה, הוא צריך פעילות, הוא רוצה תשומת לב. אז אל תכעסו עליו בגלל זה, כי אתם לא יכולים לספק לו את מה שהוא באמת באמת צריך. ותוך כדי שאני מדבר איתכם באמת, נזכרתי בעוד סיבה שקשורה לניהול, והאמת שלא אמרתי אותה בפרק הקודם, אז אני אומר אותה עכשיו. הסיבה לנשכנות מוגזמת היא עייפות יתר. מכירים את זה בתינוקות שהם מאוד עייפים, הם לא מצליחים להירדם, והם נהיים מאוד עצבניים, והם בוכים המון עד שהם נרדמים. לפעמים אפילו הם נרדמים <laughs> כזה תוך כדי הבכי. אז יכול לקרות גם עם גור, או כשלא יהיה בכי, יהיה נשיכות. ואיך אני יודע אם הגור שלי עייף? לפי הלוז, לפי השגרת יום שבדקתי עליו, שעקבתי ורשמתי. רשמתי מתי הוא ער ומתי הוא הולך לישון. אז אם אני יודע שהוא היה ער כבר שלוש שעות, הוא היה פעיל בבית, ושיחק, ולעס, והיינו בטיול, והוא עשה צרכים, והוא לא הולך לישון. ואני יודע שהוא אמור ללכת לישון עכשיו. עברו שלוש שעות, אם הוא גור בן חודשיים-שלושה, הוא אמור ללכת לישון כבר. והוא לא ישן, והוא נושך אותי ועצבני עליי. אני צריך לקחת אותו ולדאוג שהוא ילך לישון. ופה נכנסת כעזרה הגדר גורים. גדר גורים מאוד יכולה לעזור. כי נותנת, במיוחד אם הגור עבר הרגלה מסודרת לגדר, יש פרק שנקרא המאורה, אני מדבר שם על כלובים ועל גדרות, אתם יכולים ללכת להקשיב, ויש לי גם מדריך באתר שלי על איך להרגיל לגדר וכלוב בצורה נכונה, אז, אז בהנחה ועשיתם הרגלה טובה לגור, לגדר, מה שיקרה, אתם תובילו אותו לגדר, תסגרו אותו שם, תשבו לידו, תהיו איתו קצת, לא פתאום תיעלמו לו מהטווח ראייה. והוא מורגע לגדר, הוא פשוט ילך לישון. הוא ממש ישים ראש ותוך כמה דקות יירדם. ולכן השימוש בגדר בצורה הזו הוא ממש טוב, כי זה מייצר לגור התניה מאוד חזקה, בתוך הגדר ישנים. זה כמו שבשירותים עושים צרכים, בחדר שינה, במיטה, ישנים. לא עושים דברים אחרים. כן, אתם יכולים לעשות דברים אחרים, אבל בגדול, לא כל כך. זאת אומרת, נוצרת התניה מאוד ברורה, פה ישנים, פה ישנים. עושים פעילות, אוקיי? ואז אם אני מצליח לעשות את ההפרדה הזו לגור, ברגע שאני אכניס אותו פנימה לגדר ואני אהיה לידו, הוא יירדם די מהר. אז זה מה שנקרא דרך לנהל מראש, סלאש להגיב, כי זה איפשהו באמצע. וזה יהיה אחלה של דרך לעבור לאיך אתם מגיבים כאשר הגור כבר נושך אתכם ואתם באמצע אה, משא ומתן על, ה, על הנשיכות שלו, מה, מה אתם עושים. אז קודם כל, כשהגור נושך אתכם, לשמור על קור רוח. זה הדבר הכי חשוב. אם אתם שמים לב שעולים לכם קולות בראש שמפחידים אתכם ממה יקרה לגור ואיזה תוקפן הוא יהיה ובלה בלה 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 בלה, תרגיעו את הקולות האלה, תשתיקו אותם, תנשמו עמוק ותזכירו לעצמכם, הוא רק גור, זו תקופה, זה עובר, ואם אתם לא משוכנעים ולא בטוחים בעצמכם, תקראו לי. תתקשרו אליי, תפנו אליי, תשאירו פנייה, או אני, או אחד מהאלפים שאני ממליץ עליהם פשוט יבואו אליכם, או ירגיעו אתכם, או יגידו לכם, טוב שקראתם לנו עכשיו, אנחנו הולכים לטפל בבעיה שיש, כי יש בעיה, ואנחנו נטפל בה עכשיו. אז כך או כך, זה ווין ווין מבחינתכם. אז ברגע שהצלחתם לשמור על קור רוח, התגובה הראשונית הכי טובה שאתם יכולים לנסות, לא תמיד היא תעבוד, זה איך שאתם מרגישים את השיניים של הגור על שלכם, פשוט לצעוק איי, ולקחת את היד מהר, להחביא אותה, לה, לשים את הידיים מאחורי הגב. אם אתם על הרצפה, לעמוד, לא להישאר על הרצפה. ממש כאילו, להגדיל את עצמכם שנייה מול הגור, ואם הוא עצר, מעולה. לנתב למשחק, מיד לנתב למשחק. עכשיו, תוך כדי שאתם משחקים עם הגור, ואתם אומרים לעצמכם, רגע, הנשיכה הזו קצת לא כל כך צפויה, אז בזמן שאתם משחקים, יש לכם זמן רגע לחשוב כמה שניות להבין, אוקיי, אני מפספס פה משהו, אני מפספסת כאן משהו, אני צריך להכיל אותו, אני צריכה להוציא אותו, יש לו צרכים. מה, תעברו על הרשימת סיבות מהפרק הקודם, ותבינו מה אתם יכולים לעשות, אבל דבר ראשון זה להגיד את ה-I, לעמוד, או אם נשארתם על הרצפה והוא אה, הפסיק, אוקיי? לנתב אותו למשהו אחר, לצעצוע אחר, ולחשוב מה אני יכול אה, לתת לו. הוא עייף. הוא רעב, הוא צריך לצאת לצרכים, הוא רוצה משחק אחר. אולי המשחק עצמו שאתם מציעים לו לא בא לו טוב. נגיד אתם מזיזים את הצעצוע, נגיד הייתם באמצע משחק ואתם מזיזים את הצעצוע מהר מדי, לא נותנים לו לתפוס את הצעצוע, מושכים לו את הצעצוע מהפה חזק מדי, הוא לא נהנה מהמשחק הזה. אז אם אתם מזיזים את צעצוע מולו, הוא יודע שזו היד שלכם שמזיזה את הצעצוע. הוא לא טמבל. הוא ינשך את היד שמזיזה את הצעצוע כדי לעצור את הצעצוע. מאוד פשוט. לכן, יש חשיבות גבוהה לאיך לשחק נכון עם גור, ובקרוב תהיה הדרכת וידאו על זה שאתם תוכלו לראות בעצמכם ברמה הפרקטית איך לעשות את זה. אבל אני כן יכול לתת לכם טיפ כרגע, שלגורים הרבה יותר קל לנשוך צעצועים רכים. רכים מבד. יש גם צעצועי סקיני ללא מילוי, ועוד כל מיני בובות ללא מילוי. שאפשר לקשור להם חוט ולשחק עם הצעצוע כמו הנחש בה, או פשוט להזיז את הצעצוע כמו טרף שזז על הרצפה, כשאתם נשארים לעמוד, הידיים שלכם מוגנות. זו דרך מעולה לשחק, אה, שילדים יכולים לשחק עם גורים, ככה הם שומרים על הידיים שלהם. וזו צורת משחק שמוציאה לגור הרבה יותר אנרגיה, כי אני לא צריך לזוז, אני יכול להזיז את הצעצוע במרחב, והגור רודף אחריו, תופס אותו, קצת משיכות מאוד בעדינות, הוא יכול uh, לתפוס את הצעצוע, למשוך אותו, לזכות בו, וקצת uh, לנשוך אותו ולבלות איתו זמן, לתת סיפוק גם לזה שהוא תפס את הצעצוע בזה שהוא יכול להיות איתו, ולא מיד הולכים לקחת לגור את הצעצוע מהפה, זה נורא מרגיז אותם, אלא נותנים לו דקה, שתיים, להיות עם הצעצוע, ואז אני יכול לתפוס את החוט, כשהוא עזב את הצעצוע, ומיד לכוון אותו לשחק עוד פעם. ואם אני רוצה, אני מכין לי שני צעצועים זהים, אפילו שלושה, קשורים לחוט, וברגע שהוא תפס צעצוע אחד, והוא עוזב אותו והוא רוצה לבוא לנשוח אותי, הופ, יש עוד צעצוע. אני יכול מיד לנתב אותו. אני לא בולם אותו מהנשיכה, ואז הולך ומרים את הצעצוע שהוא ומנסה לנתב אותו. כי אז אני עוד פעם מגיב לנשיכה שלו במקום לנתב אותה מראש, במקום ללמד אותו שהדבר הכי משתלם במשחק זה לשחק עם הצעצוע. לא עליי, לא איתי. עכשיו, רוב הפעמים שגור נושך אנשים והם מתקשים עם הנשיכות, זה כשפשוט הוא מסתובב בבית חופשי, ואתם עסוקים בעניינים שלכם ומשעמם לו, אז הוא צד לכם את הרגליים, פתאום תופס לכם את המכנס. אם, אם את הולכת עם שמלה, וואי, שמלות זה הדבר שגורים הכי אוהבים לתפוס. זה מתנפנף, זה זז, זה בד נעים, זה בד דק. הכי כיף, כיף נורא לתפוס את זה, הם מתים על זה. לכן אני ממליץ בבית, אם יש לכם בעיית נשיכות, כשאתם בבית, תסתובבו עם מכנס שלא אכפת לכם ממנו. וגם אם הוא תופס אותו וקורע אותו, אין לכם תגובת פניקה של ישר לתפוס אותו, ישר לפתוח לו את הפה ולהפסיק ו- ו- את הנשיכה, כי אתם מפחדים או מפחדות שהוא יקרע לכם את הבגד שאתם אוהבים. אז טרנינג כזה שלא אכפת לכם ממנו, זה מצוין. ג'ינס, במיוחד עם גורים שעוד לא החליפו שיניים, זה מצוין, הם לא יכולים לקרוע אותו, הם לא יכולים לעשות איתו, להזיק לו באיזושהי צורה. אז זה כזה איזה מין אה, הקים כאלה, צ'יטים כאלה, שאתם יכולים להשתמש בהם. ובנקודה הזאת, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל גיא, מה אם הוא לא מפסיק לנשאור אותי? אני אומר את ה אני קם, אני קמה, אני מנתבת אותו למשחקים, אני... הוא לא מפסיק, הוא לא יורד ממני. כנראה שמשחק זה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה משהו אחר, ובגלל שממשיכים להציע לו משהו שהוא לא רוצה, הוא נהיה יותר מתוסכל, והנשיכות מתגברות, והוא נהיה יותר עצבני. אז אני אנסה לחשוב שוב, מה הדבר האחר שאני יכול לתת לו? מתי פעם אחרונה הוא עשה צרכים? מתי פעם אחרונה הוא ישן? מתי בפעם האחרונה הוא שיחק עם כלב? כי יכול להיות. שהוא כל כך רוצה לנשוך, ושוב, זה מה שגורים עושים, זה לא בעיה התנהגותית. הוא כל כך רוצה לנשוך ולפרוק את הנשיכות שלו, אבל אתם לא מרשים לו. אתם לא נותנים לו לעשות את זה עליכם, זה לא נעים לכם. אני מבין, ברור. תעשו מאמץ וקחו אותו לשחק עם כלב אחר. ואם הוא כבר אחרי חיסון שלישי, אז קחו רצועה ארוכה של 10 מטר, 6 מטר, סעו לפארק, הכניסו אותו לאוטו, למקום שבדרך כלל יש כלבים שאוהבים לשחק עם כלבים אחרים. ותנו לו לשחק, תנו לו להיות פעיל. אתם חייבים לתת מענה לצורך של גורים בגיל הזה, לנשוך, לפרוק אנרגיה, להיות כלב. עצם העובדה שאנחנו מנסים ללמד את הגור בגיל מאוד מוקדם, לחיות בסביבה האנושית, ואסור לנשוך, אסור ללעוס, אסור לקפוץ עלינו, אסור כל מיני דברים, זה מאוד מתסכל אותם, כי זה השלב שבו הם חוקרים והם עושים דברים של גורים. אז אנחנו חייבים לאפשר איזושהי מידה מסוימת של החקירה הזאת בגבול הסביר, בגבול הזה שהם לא פוגעים בעצמם, לא פוגעים בבית ולא פוגעים בנו. כל עוד זה קורה, אז סבבה, אפשר לאפשר להם. אבל אם אני פשוט אתן להם לשחק עם גור אחר או עם כלב אחר, הם יעשו את זה בשבילי, אני לא אצטרך להתמודד כל היום סביב הנושא הזה של מה כן, מה לא, אלה החוקים האנושיים שמתנגשים לחלוטין עם הצרכים הכלביים. ואז כולם מתוסכלים מזה. אבל למרות שאני אומר את כל הדברים, הרבה פעמים מקשים עליו, אומרים לי, אבל גיא, הוא לא מפסיק לנשוך, אני לא יודעת מה לעשות. הוא משגע אותי. הייתי איתו ארבע שעות בחוץ, שיחקתי איתו, הוא מטריף אותי. אני עוד פעם אחזור ואני אבדוק האם הבטן מציקה, האם משהו אחר מציק. יכול להיות בתקופה של הצמיחת שיניים, איפשהו בין ארבעה וחצי, חמישה חודשים לחצי שנה, יכול להיות כאבי גדילה של השיניים, ואז שם יש יותר נשיכות, מאוד יכול להיות. אבל בגדול, כשגור נושך ולא מפסיק לנשוך, זה כמעט תמיד, ברוב המקרים, משהו פיזי מציק לו, וצריך לאתר מה זה. וכדי לאתר מה זה, צריך לשאול שאלות עומק, צריך להתעניין הרבה יותר בא- באורח חיים של הגור, ובאוכל שלו, ובאיך הוא מגיב לאוכל, ובצואה, ובקקי, ובכל הדברים האלה שדיברתי עליהם מקודם, כדי לוודא במאה אחוז שזה לא בא משם. כי שוב אני אומר, המון גורים, נשכנות מוגזמת, פראית כזאתי, שהיא נראית חסרת שליטה, היא קשורה למערכת העיכול או לבעיות רפואיות. זה לא התנהגותי הרבה פעמים, אוקיי? הבעיה הרפואית או התזונתית מחמירה את הנשיכות שגם ככה יש. וברוב הפעמים שטיפלתי בגורים כאלה, הנשכנות המוגזמת הייתה כתוצאה מבעיה פיזית כלשהי. הסיבה השנייה, הייתה תגובה לא נכונה של האנשים בבית, תגובות של פאניקה, תגובות של היסטריה, תגובות של צעקות, חוסר עקביות בתגובות, זאת אומרת שפעם צעקו על הגור, פעם ניתבו אותו, פעם נתנו לו תעסוקה עצמית, פעם הוציאו אותו לטייל. אין איזושהי אחידות בתגובה, אוקיי? שאני מזכיר, האחידות בתגובות צריכה להיות קודם כול, היי, עזוב אותי, בוא אני אנתב אותך ואני אנסה לחשוב על מה אני צריך לעשות, או למה עכשיו אתה מתחיל לנשוך אותי, לנסות, אוקיי? אני אנסה. בוא נראה אם יש לך צרכים רגע, אני אוודא את זה. כי המון גורים נושכים בגלל שיש להם פיפי והם לא רוצים לעשות בבית. המון. בוא אני אתן לך כמה דקות בחוט, תן לך רגע ברייק, נבדוק אם זה קשור לזה, אוקיי? חזרנו הביתה. עשית בחוט צרכים, אתה עדיין נושך אותי. אוקיי, אם אתה אכלת, אולי אתה רעב, למרות שאתה אכלת, אולי הגור כבר עייף והוא צריך לישון, ואולי לא הערכתם נכון, כמה אנרגיה באמת הגור צריך להוציא? יכול להיות שהארכתם נמוך מדי, ויש גורים, במיוחד כלבי רועים, אם זה בורדר קולים, אלינואר, או גרמנים, גם קאנה קורסו לצורך העניין, גם בוקסרים, יש מגוון גדול, גם ג'ק ראסלים וגם שנאוצרים, יש מגוון מאוד גדול של גזעים מאוד אנרגטיים. וארבע, חמש שעות פעילות לא מספיקות להם, הם צריכים יותר. זאת אומרת שכשהם ערים, הם פעילים, הם לא במנוחה. המנוחה תבוא בגיל יותר מאוחר. זאת אומרת שהם או פעילים או ישנים. אין באמצעים הכלבים האלה. זאת אומרת, זה שפרקתם להם אנרגיה במהלך היום, אם הם עדיין ערים ולא עייפים, אתם צריכים להמשיך לפרוק להם עוד אנרגיה, אתם צריכים להמשיך להעסיק אותם, לתת להם תעסוקה את עצמית, אתם צריכים לשעשע אותם. וזה משהו שהרבה אנשים לא יורד להם האסימון לגביו. וברגע שהם מעלים עוד קצת, או בעוד שעה, הפריקת אנרגיה, הדברים מתייצבים בבית. עכשיו, בואו ניקח רגע מקרה קיצון, אוקיי? Okay? כי היו לי כמה כאלה, והיינו צריכים לפנות לפתרונות שאני לא אוהב אותם, אבל כדי שיהיה שלום בית וכדי שהגור יישאר בבית שלו, אין לנו ברירה, אוקיי? Okay? אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להשתמש בפתרונות האלה. אז אם יש לכם גדר או כלוב, עדיפות לגדר. נגיד ויש לגור שלכם בעיה פיזית כלשהי, נגיד יש לו כאבי בטן, בטן רגישה, שלשולים, אתם מטפלים בזה, הוא כבר על מזון רפואי אולי, אתם כבר בטיפול, אבל עדיין לא רואים תוצאות ברמה ההתנהגותית, אוקיי? יכול מאוד להיות שיהיו זמנים ביום שאני לא אתן לגור שלי להסתובב חופשי, כי אני יודע שהוא ילך וינשך כל דבר, והוא יהיה בתוך הגדר. הוא יהיה בתוך הגדר, יכול להיות שאני אשאף לשים את הגדר קרוב אליי, ואני אעבוד איתו על רגיעה, על משטח, דרך הגדר, אבל הוא לא יכול להגיע אליי, הוא לא יכול לנשוך אותי, הוא לא יכול להזיק לדברים בבית, ואני לא צריך לרדוף אחרי הגור. אבל אני לא משאיר אותו ל- לבדו בכלום, בגדר, שהוא יכול לנבוח, לבכות, להיות מתוסכל, ואז אני לא מקשר לו רגיעה בתוך הגדר, אלא אני מקשר לו עצבנות ובדידות וחרדה בתוך הגדר. ואז אני לא יכול להשתמש בגדר כמקום מרגיע, כמו שתיארתי מקודם. לכן אני אביא את הגדר והיא תהיה לידי. היו פעמים שהגורים פשוט טיפסו מעל הגדר ויצאו החוצה. אז היו פעמים שהיינו צריכים לקשור אותם לספה, שוב, קרוב אלינו, אבל שהם לא יוכלו להגיע אלינו, ועבדנו איתם על רגיעה על משטח. או נתנו להם תעסוקה עצמית, אבל היינו איתם, עזרנו להם להתמודד עם הסיטואציה עד שהם נרגעו לגמרי. גורים, להפתעתי, שאם קושרים אותם קרוב אלינו, זה מרגיע אותם. נותן להם כנראה איזושהי מסגרת, וזה מרגיע אותם. אני לא מדבר על לקשור את הגור ובחדר אחר, לבודד אותו, לא, הוא לידינו. אני יכול באותה מידה להחזיק את הרצועה ביד, אבל אז יש יותר סיכוי שהגור ינשך אותי. אוקיי? אני יכול לקשור גור או כלב בתוך הבית. אני יכול להרגיל אותו לקונספט הזה, שזה לא אומר רק טיול. ואז אם הגור רגיל לזה, אז אני יכול להשתמש בזה בבית, וזה יכול להיות כלי עזר מאוד מאוד משמעותי, ו- ויש מקרים קיצוניים, שוב, בדרך כלל דרך בעיות רפואיות, שזה מאוד מאוד עזר לנו, גם הגדר וגם הקשירה, עד שהצלחנו לייצב את המצב, אוקיי? ואם כשהגור משוחרר בבית, נניח ויש לו איזושהי בעיה, והוא יכול להיכנס להתקף נשיכות משום מקום. גור כזה, אני כנראה אשאיר אותו עם רצועה נסרחת בבית, רצועה דקה כזו של גורים, רצועה נסרחת, ואני אעשה את כל הדברים שדיברתי עליהם בפרק עד עכשיו. אני אפעיל אותו, אני אקח אותו לטייל, אני אעשה את הכל. אבל אם אני יודע שהוא יכול להתהפך עליי ברגע, וגם אם אני אגיד היי ואני אצעק, וזה לא יעזור, זה רק יחמם אותו עוד יותר, סביר להניח שמה שאני אעשה, אני לא אוהב את הפתרון הזה, אבל... בסיטואציות כאלה אין ברירה אחרת, וגם אם אני אנסה לנתב אותו לצעצוע זה לא יעזור. אני אקח את הרצועה ואני ארחיק את הגור ממני עם הרצועה. אני לא אתקן אותו, אני לא אתלה אותו באוויר, אני לא אכעס אה, עליו, אני לא אעניש אותו. יכול להיות שתשתחרר לי צעקה של "איי, כאילו, כי הוא נשך אותי ממש חזק וזה עצבן אותי", ונפלטה לי איזושהי צעקת תסכול, הכל בסדר. נפלט לכם, הכל טוב, תחזרו לקור רוח, תתפסו את הרצועה, תרחיקו מכם את הגור. והרעיון כאן זה שרוב הגורים פשוט ייאבקו עם הרצועה, אבל אתם יכולים, או עדיף אפילו, יותר נכון, מומלץ, להחזיק את הרצועה רחוק מכם. עד שהגור מפסיק להשתולל ועד שהוא מפסיק להילחם, אוקיי? שוב, לא לתלות אותו באוויר, לא להרים אותו למעלה, לא לחנוק אותו, פשוט להחזיק את הרצועה ככה שהוא עם ארבע רגליים על הרצפה, הראש שלו בגובה נורמלי, אבל הוא לא יכול להגיע אליכם. ואם הוא מנסה לקפוץ, להרים את היד, בהתאם לקפיצה, להרחיק, להזיז, עד שהוא מפסיק. בכמה שניות האלה שאתם עושים את זה, אתם יכולים לחשוב על מה לעשות. יכול להיות, עם גור כזה, שאני אכניס אותו לגדר עכשיו, כי אני לא מצליח להתמודד עם זה, וזה בסדר, כי זה מצבי קיצון. יכול להיות שאני אעשה ברייק לגמרי ואני אוציא אותו לטייל. יכול להיות שאני אומר, אוקיי, אני שם אותו בגדר, מרים טלפון לחבר וננסה להפגיש אותו עם איזשהו כלב. ויכול מאוד להיות שאני אתן לו תעסוקה עצמית, כי הוא כרגע עכשיו באיזה... פאזת נשיכות מטורפת, אז שלפחות יוציא את זה על משהו אחר ולא עליי, כי אני לא מצליח להכיל את זה ואני לא מצליח לנתב אותו. ואני לא רוצה עכשיו שהוא יסתובב בבית וכל הזמן אה, להחזיק אותו עם הרצועה, זה לא פתרון. זה פתרון רגעי לאותו רגע של הנשיכה כדי לעצור אותו, אבל זה לא משהו שאני יכול לעשות כל הזמן, כי אז אני אעשה קישור שלילי לרצועה, שאני רוצה לטייל איתה בחוץ. לא טוב. אז זה איזשהו פתרון רגעי לאותו רגע, באמת, הרבה פעמים זה, אם זה נשיכות שהן כואבות מאוד, והגור באטרף, אני אכניס אותו לגדר ואני אחשוב על מה אני עושה, וסביר להניח שבזמן שהוא בגדר, אני אתן לו תעסוקה עצמית, אני אזרוק לו איזה משהו ללעוס, או שאני אתרגל איתו רגיעה על משטח בזמן שאני יושב בחוץ וחושב, ומה לעשות, ולוקח אוויר, נושם עמוק, ובוכה על מר גורלי, ולמה אימצתי גור, ולמה עשיתי את זה לעצמי סתם. לא, באמת. אני פשוט מתאפס על המחשבות שלי ועל מה אני צריך לעשות ועושה איזושהי תוכנית פעולה. ובזמן שאני עושה תוכנית פעולה, אני מזכיר לעצמי שזו תקופה שעוברת, במיוחד אם יש לגור שלי כרגע בעיות רפואיות כלשהן, הן גם יעברו, אני מטפל בזה, אני עושה את המקסימום שלי, והכול יעבור. אני רק צריך להיות סבלני ולזכור שהתקופה הזו גם מגדירה מאוד את מערכת היחסים עם הגור. ואני לא רוצה לפגוע במערכת היחסים הזאת בשלב כל כך uh, ראשוני. והרבה פעמים בנקודות ייאוש האלה, אנשים אומרים לי, מה אני לא יכול להגיד לו לא, אני לא יכול לצעוק עליו, אני לא יכול uh, להיות יותר תקיף איתו. כן, אתה יכול וגם את יכולה. אבל זה לא משנה את העובדה שאתם צריכים לעשות את כל שאר הדברים שדיברתי עליהם. אם יותר נוח לכם, או יוצא לכם, או טבעי לכם, באותו רגע לשחרר איזה צעקה, או... לנזוף, סבבה, תעשו את זה. אבל אל תהפכו את זה לשיטת אילוף, שככה אתם מפסיקים את הגור מנשיכות וככה אתם עובדים איתו על זה. זה רלוונטי רק לאותו רגע שהוא נושך אתכם מאוד חזק ומתחרע עליכם וקורע לכם את הבגד ומשגע אתכם ומחרפן אתכם, סבבה. תצעקו לו לא, תגידו לו די, תגידו לו לך, תגידו לו מה שאתם רוצים. אבל ברגע שהוא הפסיק או הצלחתם לגרום לו לעזוב אתכם רגע, אתם מדי צריכים לנתב אותו למשהו אחר? אתם מדי צריכים למצוא דרך פעולה הרבה יותר טובה מאשר לצעוק עליו? כי מה יקרה אם הגור עכשיו בשלב כל כך מוקדם לומד להגיב רק כשצועקים עליו? והצלחה לגרום לו להקשיב לכם כשאתם פשוט אומרים לו לא שב, או קוראים לו אליכם או מבקשים ממנו משהו בטון ניטרלי. הוא יגיד לעצמו, אה, ah, לא, אני לא מכיר את הטון הניטרלי הזה. זה לא, לא עושה עליי רושם. אני רגיל מגורות, שצועקים, שצועקים אני מגיב. ואתם יכולים להבין לבד כמה זה יכול להיות מתסכל, שאתם מנסים לאמן כלב, אבל הוא למד בגורות להגיב לצעקות ולטון ניטרלי, הוא לא כל כך מגיב, שהוא מגיב חלש מאוד. זה מאוד מתסכל. אני מאוד ממליץ כדי ללמוד איך להיות תקיף עם כלב בצורה שהיא נכונה ובצורה שלא הורסת מערכת יחסים. יש פרק של איך להציב גבולות בגישת הפורספרי, עשיתי אותו לא מזמן. שאני מאוד ממליץ להקשיב עליו, הוא לכם סדר מתי אפשר להיות תקיפים עם כלב או גור. אז לפני שאני מסיים, אני רוצה לעשות לכם סיכומון קצר, קטן, לכל מי שהקשיב עד עכשיו, רק בשביל שהדברים ישבו לכם כמו שצריך בראש. דבר ראשון, כשאנחנו באים לטפל בנשיכות, אנחנו עובדים לפי הסדר ניהול, ניתוב, תגובה. זאת אומרת שאנחנו קודם כל רוצים לעשות את כל מה שאנחנו אמורים לעשות כבעלי גורים, כדי לנהל את השגרת יום של הגור בצורה הכי טובה, כדי שהוא יהיה עייף ומסופק, וכשהוא נמצא בבית, הוא פשוט רוצה לנוח במקום לעשות בלאגן. ואם כבר הוא מתחיל לנשוח, התגובה הראשונית שלנו תהיה לנסות ולנתב אותו. כן אפשר להפסיק את הנשיכה, כמו שדיברתי, עם איי או לא, או איזושהי מילה שאומרת לו, תפסיק לנשוח אותי כרגע, אבל עדיין תמיד חייבים לנתב אותו. אז הניתוב הוא מאוד 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 קריטי. תזכרו. דרך נשיכות זו הפעם הראשונה שהגור שלכם יתמודד איתכם בפתרון איזושהי בעיה או איזשהו קונפליקט התנהגותי שלו. אנחנו רוצים שהוא ילמד שהוא יכול לסמוך עלינו, שאנחנו לא נפגע בו, שלא תהיה איזושהי הפתעה לא נעימה או תגובה מאוד לא נעימה מצידנו, ואם כן יש תגובה לא נעימה, אז היא כזאת שרק מכוונת אותו להפסיק את ההתנהגות שלו ומיד יש ניתוב למשהו אחר. זאת אומרת, מראים לו, זה אני לא אוהב, זה אני כן אוהב וזה אתה כן יכול. וברגע שעושים את זה בצורה כזאת, אז הגור פשוט מחזק את הקשר איתנו, הקשר נבנה בצורה יותר טובה, ואני יכול להיות בטוח, או לפחות עולים הסיכויים, שאם תהיה לי בעיה עתידית כלשהי, אז הגור כבר יודע למה לצפות ממני, יודע איך אני מגיב בדרך כלל, הוא יודע שהוא לסמוך עליי לקבל עזרה. כמובן שזה לא מבטיח את זה, אבל אני מצפה שזה יעלה את הסיכויים. וכן, יש... פעמים ומצבים ספציפיים שהם יותר מצבי קיצון, ששם נדרשת מאיתנו פעולה שהיא, אני אקרא לה במרכאות, קצת יותר אגרסיבית, קצת יותר אה, בוטה, כי באמת קשה מאוד לפעמים להתמודד ולהכיל את הנשיכות ולהכיל את הרפת ואת השיגעון של גורים, במיוחד שהם חולים או לא מרגישים טוב או שכואב להם משהו, או שהם פשוט נמצאים בתקופת התאקלמות. נוראית בבית שלנו, ופגשתי כלבים כאלה שהתקופ... גורים, נכון? שהתקופת התאקלמות הייתה פשוט מאוד קשה, אבל אחרי חודש, חודש וחצי, דברים נרגעים, והם נכנסים למסלול, ופתאום הכלב האמיתי יוצא מהם, שהוא הרבה יותר רגוע, הרבה יותר נינוח, הרבה יותר טוב, אבל אם בחודש הראשון הזה היו הרבה עימותים סביב הנשיכות, וכעסים, ועצבים, והגור לומד לו לסמוך עלינו, אז החודש הזה, חודש וחצי, יכול להתארך לשלושה וארבעה חודשים, אפילו לא יכול להגדיר את ההתנהגות של הגור ככלב בוגר להמשך. לכן אני מאוד זהיר שם, ואני ממש מתייחס לזה כמו אל תינוקות, שאני לוקח בעירבון מוגבל, שכל מה שאני רואה כרגע, וכל הנשיכות, וכל הבלאגן, וכל הטרפת, יכול לעבור, ואני רק צריך לשמור על קור רוח, ולנהל את זה, ולהקפיד כמה שיותר על המרכיבים של הניהול. כמה שיותר לא תצטרכו את התגובות ואת הניתוב, אם, או יותר נכון, תצטרכו בצורה מעטה מאוד, אם אתם תנהלו כמו שצריך. אז אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ואם כן, אנא, תחלקו אותו עם עוד בעלי כלבים, וככה תוכלו לעזור לי להגיע לכמה שיותר בעלי גורים ובעלי כלבים, ונוכל לעזור להם ביחד. אז אנחנו נתראה בפרקים הבאים. תזכרו, תהיו טובים לעצמכם, תהיו טובים לכלבים שלכם. אנחנו נתראה בפרקים הבאים. ביי ביי.